0: Meine Lieben, hier ist eine neue Podcast-Episode und wir beschäftigen uns heute so ein bisschen mit der Frage, was du eigentlich machen kannst, wenn dein Kunde nach einer sehr erfolgreichen Stunde zu dir kommt und sagt, es hat nichts geklappt. Viel Spaß beim Zuhören! Als allererstes möchte ich dir mal erzählen, wie ich eigentlich auf dieses Thema gekommen bin. Und zwar war heute eine wirklich sehr liebe und fleißige Kundin bei mir im Training. Und es ist so gewesen, dass sie vor ein paar Wochen mit ihrem Hund zu mir gekommen ist, der hat gepöbelt. Pöbelt immer noch ein bisschen. <lacht> und wir haben angefangen mit dem Training, ähm, und zwar Kanes ähnlich. Ähm, wenn du Kanes kennst, wirst du es dir vorstellen können. Wenn du Kanes nicht kennst, ähm, mache ich dir jetzt einen ganz groben Abriss. Da geht es darum, dass ähm, Ausnahmen natürlich ausgenommen, ja. Ähm, aber meistens fangen wir an, ähm, die Struktur des Zusammenlebens mit dem Hund zu überprüfen und mal zu gucken, inwiefern denn der Halter überhaupt in der Lage ist, Grenzen zu setzen und Grenzen durchzusetzen oder auch der Frage nachgehen, ob denn vielleicht der Hund zu Hause der Bestimmer ist, ja? Immer, immer, immer ist der Hund der Bestimmer. Das schauen wir uns an. Danach gehen wir meistens in so eine Leinenführigkeit, das habe ich mit der Kundin auch gemacht, ja, weil die Idee dahinter ist, dass man sagt, naja, wenn ich dem Hund verdeutlichen möchte, dass er nicht mehr pöbeln soll, muss er ja in der Lage sein, irgendeine Form von Grenzen anzuerkennen, ja. Und wenn ich es nicht schaffe, den Hund an einer lockeren Leine durch verschiedene Ablenkungen zu führen, ist es recht unwahrscheinlich, dass es mir gelingt, in dieser hohen Erregungslage des Pöbelns irgendwas auszurichten. Plus, wir finden, dass es unfair ist, wenn der Hund keine Vorerfahrungen gemacht hat vorher. Ja, wenn er also nie verstanden hat, ähm, dass man sich auch mal am Menschen orientieren kann, dann direkt in den ähm, Konflikt zu gehen, weil wir dann so deutlich sein müssten ähm, in der Unterbrechung des Verhaltens, dass es unfair ist, ja. So, also das ist so ungefähr der Weg, ja. <lacht> Wenn du zuhörst und kommst von Karnes, verzeih, es war jetzt ein wenig knapp ähm, formuliert, ja. Der gehört natürlich noch einiges mehr dazu, ein gutes Erstgespräch und so weiter und so fort. Aber darum soll es hier nicht gehen, sondern es soll so ein bisschen darum gehen, was ich mit der Kundin gemacht habe. Also ich habe alles lehrbuchmäßig gemacht, ja, habe mit ihr ein Erstgespräch geführt, bin in die Orientierungen gegangen. Und so weiter und so fort. Und dann waren wir an der, bei der letzten Stunde, wo es darum ging, dem Hund zu sagen, dass wir nicht mehr pöbeln. Und das haben wir durch körpersprachliches Wegschicken eintrainiert. Ja, das heißt, wenn der Hund ans Pöbeln gedacht hat, haben wir ihm körpersprachlich vermittelt, dass wir das nicht möchten, dass es eine blöde Idee ist. ja sind dann in die Wiederholung gegangen, damit der Hund verstehen kann, aha, aha, wie mache ich es denn richtig? Wann macht sie denn keine Körpersprache? Ja, so. Und das war wirklich alles wunderbar. Und ich muss dir sagen, es war auch so eine Kundin, ich weiß nicht, ob du es kennst, ähm, die hatte unterwegs, hat die so tolle Fortschritte gemacht, weil die Leinenführigkeit extrem gut geklappt hat und so, dass sie da schon ähm, mich zwei Menschen weiterempfohlen hat. Ne? Also die war wirklich auf einem tollen Weg. So, und dann schreibt sie mir, dass es jetzt leider... Nicht klappt. Ja, dass ähm, die Leinenfähigkeit schlechter geworden ist und dass ähm, es ihr auch nicht gelingt, den Hund vom Pöbeln abzuhalten. Ja, dass es also sich die Gesamtsituation verschlechtert hat. So. Und jetzt möchte ich dir einmal sagen, sowas ist vollkommen normal. Die Kunden, die von Stunde 1 bis zur letzten Stunde schnurstracks gerade durchs Training laufen, das ist super selten, ja, das hatte ich auch schon, und da freut man sich und ja, man fühlt sich irgendwie gottesgleich, ja. nur ist das wirklich selten. ja. Die Alltagserfahrungen, ja, also die Anwendung von dem, was wir unseren Kunden mitgegeben haben im Alltag, die müssen die eben erst sammeln. Ja. Und dann müssen sie eben erst mal feststellen, wie wirkt sich dann dieses und jenes aus und wie schaffe ich es denn, das Gelernte anzuwenden, wenn ich nicht in so einer laborähnlichen Situation bin. Denn das ist ja so bei uns im Hundetraining, wir bestellen die Ablenkungshunde, ja, wir sind dabei, wir supporten, wir geben Feedback, das haben die ja alles nicht im echten Leben, ja, und da ist es doch, also ich meine, es wäre, es ist toll, wenn es klappt ohne uns und wenn es direkt klappt, ähm, das ist aber eher die Ausnahme, ja, dass man da nochmal zurückkommt und da nochmal nachjustiert, das ist vollkommen normal, also, das vorweggenommen, ja, da möchte ich wirklich, dass du da ganz entspannt bist und denkst, ja genau, das gehört zum Training dazu, eben gerade nicht sollst du denken, mh, das ist aber doof, jetzt bin ich eine schlechte Trainerin, weil der Kunde es nicht richtig umgesetzt hat, nein, Dein Trainingsauftrag lautet, den Kunden zum Ziel zu begleiten und der Ziel ist eben kein Sprint und keine gerade Linie, sondern das ist eher so eine Marathonähnliche Wanderung, wo man eben mal hier und da abbiegt. Ja? Und das ist es doch jetzt gerade, was dich auszeichnet als Hundetrainerin, dass du dann in der Lage bist zu analysieren, okay, woran liegt es denn jetzt, dass es nicht klappt und da nochmal nachzuhelfen ja an der einen oder anderen Stelle. Und ich habe da jetzt mal vier große Punkte für dich mitgebracht, ja, die man sich anschauen könnte, wenn der Kunde nach einer eigentlich sehr guten Stunde kommt und sagt, dass es zu Hause nicht klappt, ja. Und das ist einmal der Oberpunkt Trainingsaufbau. Da darfst du dich drei Sachen fragen, nämlich das Erste, muss ich vielleicht im Trainingsaufbau nochmal einen Schritt zurückgehen, Ja. Ich mache erstmal ein Beispiel nochmal von meiner Kundin und dann noch ein Rückrufbeispiel. Bei meiner Kundin könnte ich mich zum Beispiel fragen, ob die, sie hatte ja erzählt, dass die Leinenführigkeit nicht mehr gut klappt ne? und dass der Hund immer noch pöbelt. Und bei der Leinenführigkeit könnte ich mich fragen, ob denn die Leinenführigkeit mit einem geringeren Ablenkungsgrad als ihr Standardleben bietet, gut genug funktioniert. Ja, und das kann sein, dass man ähm, da was übersehen hat, ja, dass man gedacht hat, okay, im Training hat es gut funktioniert und als man Leinenführigkeit eintrainiert hat, hat es in der Woche danach beim Kunden auch gut funktioniert, aber ähm, es gibt noch andere Standardalltagssituationen beim Kunden, da klappt es doch noch nicht und das haben wir verkannt. Ja? Und da kann es durchaus sein, dass ich da die Basis nochmal stärken muss und dann gehe ich nochmal einen Schritt zurück und sage nochmal, pass mal auf, in der Leinenführigkeit geht man noch nicht durch die beliebte Fußgängerzone, vermeide die mal noch, bis es dein Hund beispielsweise auf der etwas weniger beliebten belebten Nebenstraße kann, ja. Also beim Trainingsaufbau kannst du dich fragen, muss man vielleicht noch mal einen Schritt zurückgehen, um eine Basis zu kräftigen, die dann für den nächsten Schritt, den finalen Schritt stark genug ist, ja. Dann darfst du dich fragen, ob der Kunde vielleicht unterwegs jetzt Ablenkungen hat, ähm, die ihr vorher nicht abgeklärt habt. Bei meiner Kundin war das so, dass ähm, ich weiß, wo sie wohnt und ich weiß, äh, wo sie spazieren geht. Ich wusste aber nicht von ihr, das ist ehrlich gesagt mein Fehler, ich habe sie nicht gefragt. Man kann aber auch nicht alle Fragen, die theoretisch gestellt werden können, stellen. Ja? Sonst ähm, endet man nicht. Ähm, sie geht jetzt plötzlich mit dem Hund in den Wald. Also, es ist für mich plötzlich, das ist nicht für sie plötzlich gewesen. Ja? Und es ist ein Jagdhund. So, und bisher ähm, hatte sie mir immer erzählt, sie geht auf Feldwegen und sie geht ähm, da in ihrem Wohngebiet spazieren, ja? und dass dann die Leinenführigkeit nicht richtig funktioniert, wenn ähm, sie in einem Wald plötzlich unterwegs ist mit einem Jagdhund, ja, das ist vollkommen normal, ja? das wäre wie wenn du ähm, einem Hund versuchst, ähm, das Baldschanky-Dasein abzugewöhnen und ihr lauft, ähm, dann durch einen belebten Spielplatz, wo jeder noch Tennis spielt, mit Tennisbällen oder so. Ne? Das funktioniert auch nicht. Also das sind so Ablenkungen, die wir vorher nicht bedacht hatten. Ähm, und die Lösung war da jetzt, dass sie dann eben diese Waldablenkung nochmal explizit trainiert was die Leinenführigkeit angeht und da aber dann viel kürzere Einheiten macht, ne? weil man ja dann so tun muss, als hätte man vorher die große Ablenkung Wald noch gar nicht bearbeitet, denn das hatte man ja noch nicht. Ja? Und da ist es dann nicht verwunderlich, dass es nicht klappt. Äh, mein Hund kann ähm, eine halbwegs ordentliche Leinenführigkeit, aber überhaupt nicht, wenn irgendwie äh, meine Familie zu Besuch kommt und läuft fünf Meter vorweg. Ja? Das hat er nie trainiert. Der kann vieles andere, aber das kann er nicht. Und ähm, das müsste ich dann, wenn ich es wollen würde, auch mit ihm trainieren. Ja, da bin ich jetzt ehrlich gesagt zu faul, das sollte aber auch nur als Beispiel geben, dienen. Ja, ähm, jetzt fällt mir gerade ein, ich hatte dir versprochen, beim Schritt vorher da noch ein Beispiel mit dem Rückruf zu machen. Ja, da ging es jetzt noch mal um die Frage, also wir verlassen jetzt diese Ablenkungen, die wir nicht abgeklärt haben und gehen noch mal zurück zu der Frage, ob du, wenn es nicht klappt beim Kunden, nochmal einen Schritt im Training zurückgehen musst. So, und beim Rückruf wäre das zum Beispiel, wenn der Kunde sich wünscht, dass der Hund aus einer Hundegruppe abrufbar ist. Ja, ähm, und da stellen wir jetzt mal nicht die Frage, ob wir das sinnvoll finden oder nicht. Und wir stellen uns mal vor, wir wünschen, der Kunde wünscht sich das und wir trainieren darauf hin. So, dann würde ich als ähm, sozusagen Grundebene vor dem Rückruf aus der Hundegruppe den Rückruf von einem einzelnen Hund trainieren, ja. Also mit der Ablenkung immer steigern. So, und wenn ähm, ich da feststelle, dass ähm, das zwar bei diesen drei Hunden, die ich im Training dabei hatte, funktioniert hat, aber nicht bei den Hunden draußen im echten Leben, dann ist es klar, dass der Rückruf aus der Hundegruppe noch nicht funktioniert, weil die Basis, ähm, was den Schritt vorher angeht, noch nicht sitzt. Ja? Das war noch dieses Beispiel vom Rückruf. So, und der dritte Punkt zum Thema Trainingsaufbau, also was kannst du beim Trainingsaufbau beachten, ist die Frage, ob der Hund das gewünschte Verhalten denn überhaupt generalisiert hat. Ja, also Stichwort Leinenführigkeit. Wenn ich möchte, dass der Hund zuverlässig überall gut an der Leine geht, ja, dann fange ich ja in einer ablenkungsarmen Trainingssituation an und füge dann nach und nach Ablenkungen hinzu. Meiner Meinung nach äh, würde das ausreichen, wenn man Ablenkungen bis zu einem Grad hinzufügt, ähm, die der Kunde braucht. Ja, wenn der Kunde auf dem Dorf wohnt und nie mit seinem Hund in die Großstadt fährt, macht es überhaupt keinen Sinn, Leinführigkeiten neben Bussen und Bahnen zu trainieren. Also was heißt, das macht keinen Sinn? Das ist für, aus meiner Sicht ein bisschen Geldverschwendung und Zeitverschwendung. Ja, ich trainiere also immer auf das Leben, das der Kunde führt. So, und ich habe also jetzt ausreichend Ablenkungen eingearbeitet, ja, und habe aber nicht geschaut, ob der Hund verstanden hat, dass wenn er ordentlich ähm, an der Leine gehen soll bei Baum A, Baum B und Baum C, dass es das auch für Baum D, Baum E und Baum F gilt. Ja, also es hat keine Generalisierung auf demselben Ablenkungsniveau stattgefunden. Oder anderes Beispiel, ähm, der Kunde wohnt im Dorf und äh, der Hund soll ordentlich an der Leine gehen und der soll es, äh, wenn Tante Erna aus ihrem Haus kommt und... Ähm, sich unterhalten möchte, er soll das machen, wenn Franz aus dem Haus kommt und die, äh, der Hundehalterin zeigen möchte, was er jetzt Tolles geschnitzt hat. ja. Und dann kann ich das mit Tante Erna und mit Franz üben. Und das sind alles so, das so Ablenkungsniveau, eine andere Person kommt und lenkt ab. So. Und jetzt kann es aber sein, dass der Hund versehentlich denkt, aha, Tante Erna und Franz und das da kann, er aber den Transfer nicht geschafft hat, zu... Oma Brigitte gilt auch, ja, dann hat der Hund eben nicht generalisiert und dann klappt es bei Erna und Franz, aber bei Brigitte und Brunhilde klappt es eben noch nicht, ja, und es ist wichtig, dass der Hund das Verhalten generalisiert, also auf alle sehr ähnlichen Ablenkungen anwenden kann, ja. Das waren jetzt mal drei Sachen zum Trainingsaufbau. Also die Frage, musst du einen Schritt zurückgehen? Sind Ablenkungen aufgetaucht, an die du nicht gedacht hast? Das war bei mir der Wald. Und hat der Hund das Verhalten überhaupt generalisiert? Also kann er es auf demselben Ablenkungsniveau auf verschiedene ähnliche Sachen anwenden? Ja? Dann ist der nächste Punkt und den finde ich super wichtig. Der nächste Punkt ist die Frage, hast du an die partielle Verstärkung gedacht? Ja, Das heißt, wenn wir einem Hund ähm, ein ähm, Verhalten abgewöhnen wollen, ja, das ist jetzt beispielsweise bei der Leinenführigkeit das Ziehen, bei dem Pöbeln das Pöbeln, ja, dann müssen wir schauen, dass der Hund keine Lücken findet, in denen er sich wieder unvorhersehbar, also partiell selbst verstärkt. ja. Das, diese partielle Verstärkung, das ist etwas Tolles, wenn man ein Verhalten festigen will. Ja, also wenn du zum Beispiel beim Rückruf, wenn der gut antrainiert ist und man geht von der kontinuierlichen Verstärkung in so eine partielle Verstärkung, die für den Hund also nicht erwartet und berechenbar ist, dann fühlt sich ähm, das Leckerli, das er für den erfolgten Rückruf bekommt, wenn es nicht mehr vorhersehbar kommt. Ja, an wie ein riesen Jackpot, ja, deswegen nenne ich das auch immer so gerne diesen Jackpot effekt weil man, wenn man am Spielautomaten sitzt und plötzlich gewinnt man, das fühlt sich auch unfassbar stark an, ne? die Motivation, das nochmal zu versuchen, ist unfassbar hoch, ja, das ist diese partielle Verstärkung. Nochmal ein anderes Beispiel aus äh, vielleicht realistischerem Menschenleben, nicht jeder von uns sitzt am Spielautomaten. Ich weiß gar nicht, vielleicht ging es auch nur mir so im Leben. Das wäre natürlich ein bisschen bedauerlich. Aber ähm, früher, wenn man ganz frisch verliebt war, oder vielleicht seid ihr auch heute noch frisch verliebt, wer weiß. So. Und dann hat man darauf gewartet, dass die Person, in die man so stark verliebt ist, endlich zurückschreibt. Ja? Und würde diese Person nie zurückschreiben oder immer sofort zurückschreiben, dann hätte ich eine sehr vorherige, hersagbare Verlässlichkeit der Belohnung oder der ausbleibenden Ver Belohnung, ja. Dann wäre aber mein innerer Drang, es wieder zu versuchen, würde sich nicht stark anpassen. Wenn die Person also nie zurückschreibt, dann ähm, würde ich irgendwann auch nicht mehr schreiben und wenn sie immer zurückschreibt, dann ist das Schreiben an sich nicht mehr so aufregend, ne? So. Bei der partiellen Verstärkung wäre es dann so, und das ist, was mir immer mal passiert ist, ja, dass die Person halt, wenn sie nicht so stark an mir interessiert ist, ehrlich gesagt, ja, ähm, halt mal zurückschreibt und mal nicht. ja, Und da wird man so motiviert und will unbedingt wieder schreiben, ja, und will es unbedingt dieses Gefühl haben, dass diese Person antwortet, weil es so sowas Besonderes ist, ja. Das ist diese partielle Verstärkung, es ist unvorhersehbar und es gefällt mir, ja. Das kann man sich also im Guten zunutze machen, wenn man einem Hund etwas beibringen will, dass man, wenn er es einmal gut gelernt hat, dann nur noch partiell verstärkt, dann festigt sich dieses Verhalten, kannst du auch in diversen Büchern nachlesen, ne? Kannst du mal ähm, partielle Verstärkung ähm, googeln. Und das fällt mir aber auch auf die Füße, wenn ich dem Hund etwas abgewöhnen möchte, ja? das heißt, wenn er pöbelt, dann gibt ihm das ja irgendwas, sonst würde er es nicht tun, ja? so, und dann mache ich irgendwas, um ihm das Pöbeln abzugewöhnen und wenn er dann doch wieder die Chance hat, wieder zu pöbeln, ja, dann hat er natürlich, äh, weil er weiß ja vorher nicht genau, wann er die Chance hat und wann nicht, dann verstärkt er sich partiell, ja? weil ihm das Pöbeln was gibt, und ähm, sozusagen die Belohnung, also die Chance, wieder pöbeln zu dürfen, unvorhergesehen kam. Ja? Und bei der Leinenführigkeit ist es beispielsweise so, wenn wir nicht konsequent sind, deswegen trainieren ja also die kanis leute auf jeden Fall äh, fangen an mit einer ritualisierten Leinungsführigkeit, dass man sagt, das ist dein Anfangsritual, das ist dein Endritual. Da ist die Idee auch, dass man dazwischendrin eben keine partielle Verstärkung hat. Ja? Oder ähm, da gibt es ja auch die Ansätze, dass man sagt, man unterscheidet zwischen Geschirr und Halsband. Da geht es auch am Ende des Tages um ähm, Zuverlässigkeit gegen die partielle Verstärkung. Ja? Und... Es kann jetzt einfach sein, dass es zu viele Gelegenheiten gab unterwegs, ja, wo dein Kunde oder beziehungsweise der Hund deines Kunden in die partielle Verstärkung gefallen ist. Ja, er konnte also, also, Es gab viele Möglichkeiten zu ziehen, es gab viele Möglichkeiten zu pöbeln. Und wenn er dann in der partiellen Verstärkung hängt, dann verstärkt sich dieses Verhalten besonders. Ja, Das darfst du mir glauben. Oder nachlesen und damit wird es dann natürlich schlimmer, was man nicht haben möchte. Ja, also das, was gut ist beim Verhalten beibringen, wie Rückruf etc., ähm, da wo ich partielle Verstärkung nutze, um ähm, das Verhalten zu kräftigen, zu festigen, entschuldigung, das fällt mir natürlich auch ähm, beim Abgewöhnen auf die Füße. Ja, das heißt, wenn es da partielle Verstärkung ähm, unterwegs gegeben hat seit eurem letzten Training, dann lieber Wege suchen, um das wieder auszumerzen, ja, Wege zu suchen, um irgendwie herzustellen, dass ja erstmal wieder eine Zuverlässigkeit im Verhalten des Menschen und damit im Verhalten des Hundes eintritt. Ja? So jetzt hatten wir den Trainingsaufbau und wir hatten die partielle Verstärkung und jetzt kommt der dritte Punkt. Das ist die Frage, führt der Mensch die Übungen noch sauber durch? Ja, zu vielen, vielen Übungen gehört eine saubere Durchführung. Ja? Da gehört ein gutes Timing, da gehört eine gute Stimmung. Dazu gehört ein aufmerksamer Mensch. Ja? Das heißt, wenn es auch in deinen Trainingssituationen so ist, dass es wichtig ist, dass Übungen sauber und ordentlich durchgeführt werden, dann lass dir von den Menschen nochmal alle Eckpunkte erklären auf die es ankommt und schau mal nach, ob das noch mit den Eckpunkten übereinstimmt, die auch du im Kopf hast und lass dir das zeigen, ja, das, was die Menschen uns erzählen, wenn wir sie, klar, wir kennen sie im Training und gleichzeitig ist es so, dass was die Menschen sagen und was wir in unseren Köpfen haben, können zwei verschiedene Sachen sein. Also lass es dir nochmal vormachen, lass den Mensch vorher nochmal Revue passieren, auf was es da in den jeweiligen Übungen ankommt und klopfe mal mit ihm gemeinsam ab, ob da vielleicht die eine oder andere Sache nicht mehr ordentlich durchgeführt worden ist. Ja, ähm, zum Beispiel könnte es sein bei der Leinenführigkeit, dass da ähm, das Timing nicht mehr gestimmt hat, ja, oder dass beispielsweise der Blick immer so am Hund geklebt hat, um ihn zu ähm, ja, zu überwachen, ob er das gut oder schlecht macht. Und das macht natürlich durch diese Blickachse, kann es durchaus sein, dass man den Hund dann wegdrängt. Ja, und so hat man was Gutes gemacht, was Gutes gewollt ähm, und ist aber nicht mehr von dir als Trainerin darauf hingewiesen worden, dass es sinnvoll ist, den Blick äh, nachgerade auszurichten. Ja, und hat damit aus Versehen die Übung ein bisschen verbessert. Ja, also lass dir das nochmal zeigen, dass dir alle Eckpunkte erklären und überprüfe, ob die jeweils zur Hauptübung zugehörigen Unterübungen noch sauber durchgeführt werden, ja. Und dann ist die letzte Frage, die du abklappern kannst, wenn es nicht klappt, äh, wann genau klappt es denn nicht, ja. Ähm, besprich mal mit deinen Kunden, ob es an der Tageszeit liegen könnte, ob es an dem Hormonstatus liegen könnte beim Hund, ob es irgendwas mit dem Stress des Menschen zu tun hat, ja. Ob es irgendwelche äußeren Umstände gibt, auf die ihr bisher noch nicht gekommen seid, die aber essentiell dafür sind, dass es im Moment nicht gut funktioniert. Ja? Und lass dir da wirklich die Situationen so detailliert beschreiben und nimm dir da im Zweifel auch Zeit, um nachzufragen, ja? sodass du bei einem Detailgrad ankommst, bei dem sich auch ein Blinder vorstellen könnte, wie die Situation abläuft. Ja? Es muss sich so anfühlen, als wärst du dabei gewesen, um auch alle wichtigen Aspekte einkalkulieren zu können. Tageszeit, Hormonstatus, Stress bei Menschen und irgendwas, was dir sonst noch einfallen könnte, ja, können auch dazu beitragen, dass Sachen nicht mehr gut funktionieren. Das sind so Sachen, die übersehen wir auch ganz gerne mal, weil wir sehr trainingsfokussiert sind. Ich fasse nochmal für dich zusammen. Ja? Der Kunde kommt und berichtet, dass es zu Hause nicht klappt. Ja, Das ist in erster Linie vollkommen normal. Ja, wir trainieren meistens unter Laborbedingungen und diese Anwendung im Alltag, die muss auch erstmal das muss sich zurecht ruckeln, ehrlich gesagt. Ja, es gibt aber ein paar Sachen, die du tun kannst, und zwar überprüfe den Trainingsaufbau. Also frage dich, muss ich noch mal einen Schritt zurück äh, gehen? Habe ich Ablenkungen nicht beachtet? Hat der Hund das Verhalten noch nicht generalisiert? Du musst an die partielle Verstärkung denken, ja, die dir auf die Füße fallen kann, wenn es darum geht, ein äh, unerwünschtes Ver Verhalten abzugewöhnen. Du darfst dich fragen, ob der Mensch zum Hund die Übungen noch sauber durchführt, indem du dir die Eckpunkte erklären lässt und dir die Übungen nochmal vormachen lässt. Und du darfst beachten, ob es irgendwas mit der Tageszeit, dem Hormonstatus oder Stress beim Menschen zu tun hat. Ja? Insgesamt möchte ich dir Mut zusprechen, lieber noch mal einen Schritt zurückzugehen und vielleicht auch zwei, um dann am Ende des Tages mit dem Kunden zuverlässig am Ziel anzukommen. Ja? Und da ist es wirklich auch wichtig, dass du deine Kunden ermutigst, ehrlich zu sein und Bescheid zu sagen, wenn es nicht ganz so gut funktioniert und dass du da schon das Feld dafür bereitest, dass es eben auch sein kann. Ja, legt dann nicht, also auch wiederum nicht am Ende der letzten Stunde zu viel Fokus drauf zu legen, weil wir uns auch entsprechend unserer Erwartungen verhalten. Ja, das heißt, eher den Kunden aus der gut gelaufenen letzten Stunde rausschicken mit dem Gefühl, das wird jetzt super. Ja, und gleichzeitig beispielsweise durch eine E-Mail, durch eine WhatsApp unterwegs nachfragen, wie es läuft und oder in der letzten Stunde zu sagen, dass es sich melden soll, wenn es nicht gut läuft oder auch eine Variante, du vereinbarst gleich eine Backup Stunde für in drei Wochen, dann weiß der Kunde schon, dass du das eben standardmäßig so machst, ja, nach der letzten Stunde noch mal ein bisschen Zeit vergehen lassen, um sich dann noch mal wiederzusehen und hat dann auch die Option noch mal zu berichten, wenn Sachen nicht funktionieren. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und freue mich schon auf dein Feedback. Ciao!